0: box to Box Media Network
1: Welcome back di podcast Umban Tarik episode 162 Uh, kali ini cuma berdua, gue dan juga Walip Sadat, waktunya semakin dekat dengan Piala AFF, tapi Uh, kita gak akan bahas itu dulu. Apa kabar,
0: Labib Sabar? Alhamdulillah, Allah. sehat selalu. Pokoknya oh, kita harus sehat selalu. Pokoknya oh, untuk memberikan informasi-informasi teraktual baik di podcast maupun sebagai komentator.
1: Yo, ini uh, benar kata kata Labib karena harus sehat. Karena gue dan Labib ini jadwalnya semakin padat karena menjelang Piala itu kan pasti di semua dipadatin, tuh kan ya. Liga satu, ya Liga satu, Labib di Liga 2 tuh jadwal makin padat dan juga gue Labib dan juga tentunya uh, Bung Adi harus menjaga kesehatan Karena jadwal makin gila-gilaan Karena belum ada Kejelasan gak sih Bip? Maksudnya kan sempat ada isu uh, Tetap jalan Liga Selama uh. Piala FF Tapi uh. kemudian ada ada ber, Berkembang isu yang lain Ya bakal libur juga gitu Ini kalau yang lu ya. Dapat info-infonya biasanya Yang biasanya A1 ini gimana nih? Soal bakal libur li 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 Liga bakal libur atau enggak?
0: Kebetulan PT LID sebagai operator utama kompetisi Liga Indonesia, Liga I, Liga II, Liga lagi RUPS dulu, lagi rapat umum pemegang saham. Jadi belum ada info resmi. Mungkin 1-2 hari ke depan bagaimana info terakhir. Jadi kita libur pas banget pekan 17 ya, Aun? Yui,
1: berarti pas banget pekan 17, kalau misalnya jadi libur ya. Maksudnya kalau ternyata kompetisi Betul. di dan jadi libur, kita mungkin berarti liburnya di pekan 17 pas ya putaran 1 beres
0: gitu. putaran 1 beres dan uh, kemungkinan di seri 3 ini hanya sampai ya 6 pertandingan ya berarti ya karena menuju pekan 17 itu kan uh, ada 6 pertandingan ya di seri 3 dan menurut gua itu hal yang sangat ideal mengingat ada beberapa klub yang kemungkinan uh, pemainnya dipanggil lebih dari 2 orang. Uh, info info yang kita dapat mungkin yang 2 tahun dapat mungkin antara Persibaya atau Persik Bandung itu pemainnya lebih dari dua orang tapi belum tahu juga karena seharusnya tanggal 24 November kemarin Indonesia sudah merilis secara resmi para pemainnya karena beberapa negara sudah merilis ya un pemain-pemain uh, yang ber... betul pemain-pemain yang berangkat ke uh, AFF nanti kayak bahkan Thailand sebelum 24 November kalau nggak salah tanggal 22, udah merilis pemainnya ya tanggal 24 kemarin tuh Singapura, Filipina Dan harusnya, eh bahkan Malaysia juga udah rilis di tanggal 23 kalau tidak salah. Eh, harusnya Indonesia juga kemarin rilis. Sebenarnya sih udah di-store pemainnya. Tapi belum di aja.
1: Oh, atuh. berarti guys sebenarnya udah di-store. Tapi belum dirilis. Tapi karena ini, kenapa jadwal Liga jadi penting? Menurut gua? karena kalau misalnya ternyata libur nih diliburin lah anggaplah kompetisi libur sampai Januari 2022 gitu ya ya menurut gua gak, tanggal gak, 7. ya sekitar tanggal 7 gitu karena Piala AFF menurut gua mestinya nggak usah nahan diri sepan ada wacana uh, satu klub dua pemain doang gitu nah kalau misalnya emang diliburin ya udah ambil se semau sintayong aja maksudnya nggak usah nggak usah waktu 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 itu kan waktu zamannya Alfred Riedel AFF 2016 tuh kenapa dua pemain karena ia PSC masih jalan gak? Nah sekarang kalau misalnya lo, ternyata
0: gitu,
1: Kalau ternyata emang li, Diliburkan gitu ya Kompetisi Karena Piala live-nya Bukan gue sih Jalan-jalan ya, aja oh, Jadinya bisa Ngambil pemain lebih dari dua gitu Bisa misalnya dari Persija berapa Dari Persib berapa Dari persebaya berapa Dari Arema berapa gitu Gak mesti Gak, gak mesti harus Kepatok dua, dua Satu klub Dua pemain gitu betul gua sih jadinya lebih bebas harusnya Kalau diliburin Seharusnya ya Harusnya
0: memang Walaupun uh, PSC dan LB Harusnya paling koordinasi ya, bener, gue sepakatnya tahun e, harusnya dari awal udah dibilang, bahwa e, ketika AFF berlangsung, e, kompetisi di Liga Indonesia, baik 1 dan Liga 2, yang di bawah naungan LB, itu harusnya diliburin, dan pelatih idealnya, diberikan kebebasan, diberikan kebebasan, untuk memilih siapa saja pemain, gue sepakat tuh, jadi gak perlu dua pemain, atau maksimal dua pemain, Sinta yang mau panggil semua, misalkan pemain Persib, persebaya, persi yang dominan gitu, atau persi raja sekalipun, Gak masalah, asal itu memang sesuai dengan kebutuhan dari Coach Sintayong
1: Yoi, nah ini ngomongin pelatih nih Ini sebelum kita bahas, sebenarnya bahasan episode kali ini Yang utamanya adalah Piala FF sebenarnya Tapi ada fenomena yang menarik menurut gua Yaitu pelatih-pelatih level Liga 1 Tiba-tiba eh, istilahnya turun turun level ke Liga 2 Kasusnya gini, Bip. kalau eh, Pak Kasar tadi, itu kan dia sempat Sempat ngelatih Saltang Putra dulu juga Terus sempat off juga lumayan lama Baru ngelatih Dewa United gitu. Jadi ketika dia sekarang di Liga 2 tuh Menurut gue ya biasa aja gitu Tapi ini kan Emang sih kasusnya RD dan juga Coach Jackson kan di, di, Dilepas klubnya masing-masing lah Diperhentikan Tapi Dadakan lah ya Iya dadakan dan, Tapi menurut gue Dua-duanya juga bisa aja Stay di Liga 1 oh, Di saat yang bersamaan kan klub, klub Liga 1 juga Ini ya apa Berarti ada yang dipecat juga gitu. Gua rasa dua-duanya stay ke Liga 1. Nah, menurut lo kenapa yang kemudian Rahmat Darmawan akhirnya menerima Rans dan juga Jackson menerima Persis gitu. Maksud gua gini, kalau misalnya ngomongin financial thing ya udah pasti karena dua-duanya klub kaya kan. Baik Rans maupun Persis. Tapi rasanya kan secara stature secara banyak aspek gitu ya banyak checklist lah ya dengan level mereka masa turun tiga iya banyak ke... variabel ya, kenapa level mereka masa turun dua kalau menurut lo gimana situasi ini
0: ya gua sih menarik ya uh, fenomena yang terjadi dan buat jujur nih pendengar tahun tuh tiba-tiba ngasih ide ini dan menurut gua uh, kalau kejadian yang mungkin pak rahmat darmawati yang pertama itu kayak oh ya udah biasa aja gitu tiba-tiba Jackson Efiago tanpa tending alihnya, kita bisa tahu, sebenarnya juga Pak Babang Nuriansyah di Rans, dan Coach Eko di persis itu juga, nggak buruk-buruk amat ya, uh, secara prestasi gitu. Uh, mungkin kalau jauh dari kata sepuluhnya, ya siapa sih pelatih yang sepuluhnya? Nah, tapi menurut persis di papan atas, dan Rans di papan atas, juga tiba-tiba ngeganti para pelatih dengan pelatih, yang ada ini juga menurut gue lumayan unik, dan tiba-tiba pelatih ini kan kita tahu semua, Bahkan Ramadhan Mohon dan Jackson uh, Sorry, bahkan Ramadhan Mohon Tengah tim di luar Dan tiba-tiba di Liga 2 sekarang Itu suatu hal yang patut dipertanyakan gua uh, beda kasih dengan tadi Aung bilang uh, Ada satu variabel yaitu Coach Kasar tadi Coach Kasar tadi itu uh, Ada di Liga 2 karena memang Perjalanannya uh, Perjalanannya dia step by stepnya dia lancar Kalau uh, siapa Tadi uh, Coach Jackson dan Coach Rahman tuh Tiba-tiba dan gak Itu jadi pertanyaan. Dan menurut gue sih, ini di luar dari finansial, menurut gue ada sesuatu yang bisa diperbutkan di Liga 2. Mungkin Hyper Liga 2 tidak sepanas di musim-musim uh, sebelumnya. Gue kebetulan karena mungkin gue komentator juga, gua, emang gue ngerasain Liga 2 dari babak grup ini udah panas, On. Hmm, okay, uh, okay, okay. nggak seperti uh, kalau misalkan Kalau musim-musim eh, sebelumnya kan Liga 2 itu panas ketika babak delapan besar ya. Ketika udah mau menjelang finish line gitu istilahnya. Tapi kalau sekarang tuh dari babak grup yang tersedia sekitar 24 klub itu, mungkin Coach Jackson dan Coach Rahmat itu melihat ada sesuatu sebagai challenge bagi dirinya atau tantangan bagi dirinya untuk membawa dua tim ini, Ras Cilogon, Coach Rahmat, dan... Coach Jackson di Persija Solo untuk bisa lolos ke Liga 1 mungkin menurut gue tantangan yang mereka dapatkan mungkin mereka mencoba ingin meraih tantangan itu kalau oh, dari gue di luar finansial ya. ya
1: karena mungkin juga tantangan besar mau udah pasti sih cuman yang yang gue concern adalah ya ini kan mereka turun level gitu maksudnya ya gitu. walaupun kita juga harus bisa bilang ya Pak Rahmat sama Jackson kan pelatih senior juga gitu. Udah, emang udah lama juga. Jadi ketika kemudian dia turun ke bawah pun mungkin nggak terlalu problem ya. Karena mereka juga tidak harus membuktikan diri ke siapapun. Gitu, karena mereka ya pelatih juara justru akan jadi tantangan besar juga buat mereka. Cuman memang yang gue gua alami loh. Gua pekan kemarin kan jadi pembicara juga tuh di UGM sama Pak Hassani Abdul Ghani kan. Dia juga bilang salah satu faktor yang pengen dia kejar dengan keberadaan tim-tim dalam tanda kutip kaya di Liga 2 tuh ya gap-nya itu, menghilangkan gap. Tapi gue tanyain lagi, Pak, kalau misalnya nih Pak, gini justru apa? apa misalnya gini, Frans uh, persis sama anggaplah Dewa United naik ke Liga 1 terus sisanya di Liga 2 bakal balgame kayak dulu dong. Oh enggak, kita juga uh, apa dia bilang kita juga uh, mengencores kita juga ngejar investor-investor uh, lain biar mau invest di klub-klub lain gitu. Jadi ya tujuannya emang mungkin juga ben -ben -benar tadi kata Labiu juga Liga 2 tuh kerasanya beda banget sekarang sih, beda beda-beda banget rasanya. Kebayang Irfan Bahdim aja mainnya di Liga 2, coba. Irfan Bahdim
0: loh. Betul, Irfan Bahdim ya mungkin secara usia dia udah ...emang uzur ya, 33 menjelang 34 tahun... ...tapi seorang Irfan Badin yang pernah bermain untuk utrah ya... ...atau ayat di masa mudanya... Tiba-tiba sekarang terdampak di Riga 2, harusnya sih, kalau menurut gue, dia masih layak ya bermain di Riga 1, walaupun berlangsung
1: papan atas. Iya, iya ya, sepakat sepat. Kalau misalnya dia di level-level bawah tengah tuh, pas lah. Dimana waktu, di PSS tuh gue ngerasa pas ya, maksudnya ya ya eh, pas banget gitu. Dengan targetnya, dengan ininya dan itunya gitu. Gue ngerasa Irfan main di sana tuh pas gitu. Tekanannya mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Tekanan maksudnya, tekanan untuk punya... punya prestasi di, di kelas main gitu. Makanya gue rasa ketika kemudian turun ke Persis, wah agak-agak aneh. Ya fenomena, mungkin fenomena baru di bola kita juga. Karena, tapi juga gue merasa ini positif. Ini kan langkahnya Persis, Rans, dan juga Dewa United, AHPS, AH, Pati. Ini kan mirip langkahnya Muang Tong, kan. Muang Tong tuh gak tiba-tiba ada di di, di liguannya ya liga 1, eh, Ligue nya Thailand gitu. Mereka kan ngerasak dari bawah kan. RB Leipzig juga gitu. Dan ini menurut gue akan jadi... akan jadi preseden bagus maksudnya akan akan jadi contoh bagus jadinya nggak tiba-tiba beli tim terus main di liga 1 gitu ini buat gue contoh bagus sih jadinya emang tidak walaupun nggak nggak apa ya istilahnya nggak ngerangkak banget dari jauh bawah banget dari liga 3... dari liga 2 juga kan udah lumayan ya ngerangkaknya capek juga gitu maksudnya ya juga ngerasain lah gimana ketatnya liga 2 juga sebagai komentator kan ya gue rasa dengan ngerangkak dari liga 2 juga buat buat deserve lah mereka kalaupun bisa nanti lolos ke liga 1 dan stay lama Ya mereka ada perjuangannya juga gitu, karena lulus Liga 1 kan susah. Betul, gue
0: semangat. Gue sepangat ya. sama AUN, ada mereka tuh di serve-nya, karena mereka udah struggling dari divisi uh, di bawah Liga 1 ya, Unia. entah itu divisi 2, apa divisi 3, atau Liga 2, atau Liga 3 maksud gue, tapi gue yang gue apresiasi adalah struggling mereka, mereka misalkan nanti ada di divisi teratas atau di kastil tertinggi, itu mereka uh, layak memang, dan... Fondasi mereka juga kuat, jadi ya, tiba-tiba ada. Ya kita contoh nih, gue ada satu klub, Badak Lampung, tiba-tiba ada di Liga 1 2019. Musim depan dia bakal main di Liga 3 karena dipastik, sudah dipastikan degradasi dari di Liga 2. karena mereka nggak punya fondasi yang kuat, menurut gua. itu sih yang menurut gua, uh, uh, gua, gua 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 sama pendapat yang tadi lu bilang. ya ketika mereka di divisi 2 itu mereka sebenarnya kayak adaptasi. oh ternyata sepak bola Indonesia seperti itu. dan mereka mungkin satu dua musim atau syukur syukur bisa langsung promosi ya. kalau misalnya nggak juga nggak masalah bisa jadi pengalaman. dan ketika mereka ada di kasta tertinggi mereka udah siap dengan segala konsekuensi dan uh, pertandingan pertandingan yang cukup keras di musim saat yang kita tahu sampai sejauh ini. oke 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 oke, okay, ini kita
1: sebenarnya ini adalah segmen pertama kita bahas pelatih-pelatih yang turun ke Liga 1 karena memang ini menarik banget satu juga akan bikin Liga 2 jadi lebih ramai karena gue sepakat juga karena gue juga mengutarakan ke Pak, Pak Hasani waktu itu tuh jadi waktu gue pembicara tuh ya Liga 2 sekarang tuh lebih ramai karena biasanya kita dapat siaran Liga 2 tuh pas udah bawa 8 besar gitu kalau misalnya di fase grup atau di fase awal tuh biasanya jarang kecuali timnya yang ketemu tim besar gitu Manta atau nggak tim-tim yang dulunya... Uh, besar gitu atau tim-tim yang dulunya ada di Liga 1 ya kayak misalnya yang tanding Sriwijaya lawan Semen Padang ya itu mungkin yang besar disiarin gitu tapi kalau misalnya enggak itu ya enggak akan disiarin tapi kan Labib juga ngerasa yang tiba-tiba momentatorin uh, Tiga Naga terus juga Persekat gitu itu kan ya ya kita juga yang buat yang nonton buat gua ya ini juga perkembangan gitu karena kalau misalnya cek gua nanya-nanya teman-teman gua orang luar gitu yang ero orang Eropa ya terutama ya mereka juga kadang-kadang di waktu senggang tuh misalnya orang Belanda gitu ya. Mereka nonton R2 Divisi juga gitu untuk ya untuk untuk kadang-kadang buat liatin pemain yang oh ini sini bagus ya gitu. Atau enggak e, sebenarnya dia anak e, misalnya dia kelahirannya emang kelahiran Den Haag cuman emang kerjanya di Amsterdam. Jadinya dia tetap nontonin ada Den Haag meskipun misalnya mainnya di R2 Divisi tapi dia kalau misalnya Tanya orang lu dukung tim apa? Ajax biasanya dia bilang gitu. Tapi dia sebenarnya juga nonton Den Haag karena dia lahir di sana dan gua rasa ini akan bagus. Karena kan Gak semuanya seberuntung gua Amal Abiyami misalnya. Ya. Gua gua Amal kan di, Tinggal hidup gue di Bandung atau di Jakarta kan ada juga orang-orang kebanggaan terhadap tim, kebanggaan terhadap tim kan dibangun juga salah satunya karena disiarin gitu, sepakat belum? Gitu. Karena kan kita bisa 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 tumbuh rasa cinta karena kita kita nonton kan, kita gue nonton persib lalu nonton persija gitu. Jadi kebangun terus itu tiap hari, tiap tiap pekan. Oh gue nungguin nah ini kan ini kan juga harus dibangun ekosistemnya juga di kota-kota lain di Indonesia gitu ya. mau di mau ditoleh kah mau ditegal juga sekalipun dimanapun tuh ya harus harus dibangun. Karena cara terbaik biar uh, roda, roda kompetisi dan roda industri bola Indonesia naik tuh ya semua klub tuh di istilahnya di levelnya yang sama gitu. Maksudnya jadinya kita bisa jadi dengan dengan eksposur besar dari Liga 2 ini, kedepannya kita gak ngalamin lagi lah pemain gak digaji berbulan-bulan, klub susah ada sponsor gitu. Gua rasa harusnya hal-hal gini tuh udah 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 nggak udah bisa ter uh, apa ya hal-hal gini -hal tuh udah bisa ter, ter lah.
0: Gue sih kalau gua nanggepin sih kayak lu gitu, lu bilang tadi ada syarat apalagi melihat Liga 2 yang sekarang kita lihat kita harus apresiasi walaupun uh, kualitas broadcast kita sedang berkembang, tapi kita harus apresiasi keinginan dari broadcast untuk menyiarkan klub-klub yang sebenarnya kayak lu tadi bilang tiba-tiba gue nyariin KS Tiga Naga, tersekat-sekat, coba lu berpikir, ya. gak usah jauh-jauh, 3-4 tahun yang lalu, klub-klub ini uh, ketika ada, disiarin nggak Gak bakal ada di grup paling baru ada di 8 besar, di 4 besar, jadi bagaimana orang-orang tahu bisa, oh klub dua nih, ya, gak usah bicara klub 3-1 ya, klub 1 hampir pasti disiarin, klub 3-2 bakal disiarin gak? Ya, sekarang hampir semuanya kan disiarin, gue sih cuma pengen nambahin itu, jadi ya sebenarnya rasa kita uh, nonton bola nih, Di, mungkin ke depannya juga mungkin akan lebih banyak uh, berkembang dan banyak apa ya banyak tontonan yang menarik tidak hanya di Liga 3 eh di tidak hanya di Liga 1 atau Liga 2 bahkan sekarang di Liga 3 ada uh, aplikasi untuk streaming pertandingan-pertandingan yang ada di divisi terbawah di Liga Indonesia. Jadi ya harus sudah apresiasi dan semoga uh, supporter jadi mungkin dia mungkin di daerah ya. Kita kalau sebicara kota-kota besar di daerah bisa mendukung klub kebanggaannya tersebut.
1: Oh, sepakat 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 karena juga kalau misalnya lu ketemu bule-bule aneh kan kadang-kadang misal dia dari dari mana ya dari Salernitana misalnya dia orang Italia dari Salernitana dia dukung Salernitana <tuk> beneran gitu bukan tiba-tiba <tuk> dia bilang gue pendukung Juventus kan dia bilang gue pendukung Salernitana gitu kan gue juga teman-teman gue yang di Belanda pun bilangnya gitu, gue dukung uh, Almer City, gue pikir bercanda ya, tapi beneran, ternyata dia pendukungnya Almer City, terus dia, dia, dia bilang, dia, dia bilang, dia bilang uh, orang Defenter, dia bilang beneran, dia ben beneran pendukung Ahead uh, Eagles, gitu. ini yang gue rasa, culture ini juga harus dibangun juga, kalau misalnya pengen, kita ekosistem sepak bolanya, jauh -jauh baik, gitu. jadi nggak cuman dari level, uh, tim doang gitu, level club, tapi juga level fans juga gitu, jadi nantinya tuh, stadion tuh ya, ya juga bisa merata lah si, kapasitasnya terus juga yang streaming juga jadinya nggak tim gitu itu melulu gitu ya, menurut enggak? Betul, betul, betul.
0: Gue ngeliat streaming sekarang udah banyak variasi kepanjangan ya. Misalnya beberapa klub yang mungkin jarang disiarin tiba-tiba sekarang udah disiarin ya?
1: Iya, betul sekali. Oke, tadi gue lama-lama udah bahas soal fenomena di Liga 1 dan juga bagaimana di, 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 lebih tepatnya di kompetisi Liga Indon, di kompetisi sepak bola Indonesia. Uh, bagaimana ada banyak sekali pelatih Dari Liga 1 terjun ke Liga 2 Nah ini selanjutnya adalah sesuatu Yang kita mungkin sudah menantikan Dan gue akan bercerita sedikit sebenarnya Ini view gue ya Yang membuat kenapa Piala AFF itu Jadi jadi seru banget Jadi um, menurut Sebenarnya bukan temuan Kalian teman-teman pendengar juga bisa ngeceknya di website AFF Dan ini bu yang bu buat Gue merasa kenapa Indonesia itu Jadi penting untuk juara Piala AFF Karena Di episode berapa, gue juga membahas ini sama Adi. Gue merasa Indonesia itu harus juara, karena Indonesia adalah salah satu fondifadernya AFF. Uh, father fondifader lain, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, udah pernah juara. Jadi gue rasa Indonesia harus juara, lah ya, masa enggak gitu loh. <laughs> karena kan, gini, gue tuh sering-sering menemukan, orang bilang, uh, orang tuh bikin statement gini, gini, uh, Coba lihat tuh Thailand, Vietnam, uh, udah gak ngelihat piala AFF lagi, mereka udah ngejar ke piala Asia. Ya mereka udah pernah juara, bro. <laughs> ya mereka udah gak ngelihat lagi, ya wajar. Gitu. Kalau misalnya kayak Malaysia iya, gua, gua. gitu, baru sekali atau enggak Singapura, bolanya lagi nggak bagus sekarang, ya mereka ngejar piala AFF lagi, dong. Ini makanya kayak, gue ketika mendengar komentar-komentar kayak gitu, kayak, lah, ya si. mereka udah punya, udah, udah punya, wajar, gak, gak mikirin lagi. Gua merasa Indonesia tuh, masih harus men mencoba untuk punya piala aff minimal satu mas satu lah ya.
0: minimal banget ya memang satu itu kayak kan kita kan nggak pernah di orang mungkin um, uh, selain Indonesia ya mungkin hmm. orang Indonesia pun juga sama nggak bakal ingat kalau Indonesia mungkin tinggal 5 dua runner up aff yang selanjutnya adalah siapa yang menjadi juara betul nggak betul sekali nggak akan diingat siapa yang jadi runner up Indonesia Indonesia punya 5 dua runner up tapi mungkin nggak banyak orang yang mungkin dua AUN dan Beberapa pecinta sepak bola Indonesia Yang sangat menggilai timnas Indonesia mungkin Tapi secara umum Kita nggak ada gelar AFS Dan gak bakal diingat lima kali kalah di final itu Jadi memang sepatutnya Dan melihat perkembangan saat ini Kayaknya ini adalah waktu yang tepat Untuk Indonesia meraih gelar AFS deh. Betul, Dengan sorry. persiapan yang menurut gua, Progresnya sangat baik Dan menurut gua Ini gue tambahan aja ya Melihat progres yang diperlihatkan Coach Sintayong Dalam beberapa bulan terakhir Semoga pick-nya dapetnya di AFF. Bukan ketika AFF jadi anti-climax ya. Tapi hmm. climax-nya di AFF. Hmm.
1: Bahkan gue merasa AFF itu awal. Awal kesuksesannya Sintayong. Jadi ketika bisa betul, juara betul, piala betul. AFF, itu... mungkin ya karena kan kita sering-sering sering-seringnya sering, punya punya pola pikir atau mindset diri ya udah nggak apa-apa piala nggak dapet tapi lolos ke Piala Asia gitu tapi justru kenapa nggak mindset-nya kita menangin aja semua gitu ya udah Piala dulu kita dapetin setelah dapat kita fokus untuk yang lain kayak milestones gitu Piala Asia ga, ya gue merasa orang Indonesia tuh ini pandangan gue ya bibi ya dan juga teman-teman ini pandangan gue ya oh, orang Indonesia tuh ketika di, disebutin harus e, bercita-cita setinggi langit tuh jadinya ngelihatnya terlalu kejauhan gitu istilahnya e, semut di ujung laut kelihatan kalau apa gajah di peluk mata enggak itu kan sering kejadian nih. jadinya justru enggak gajah ngeliat. di peluk mata sering. nah gajah di peluk mata ini piala ff gue rasa indonesia harus harus menangin dulu piala ff untuk bisa maju ke depan karena kalau misalnya kita nggak juara juara ini juga gak bagus sport mental sepak bolanya kan maksudnya wah kita kalah dulu nih kalah dulu nih karena akan akan beda akan beda Ini ya apa akan beda uh, perkembangannya. Cek Vietnam perkembangannya bagus. Karena mereka udah pernah juara berapa kali. Kan, jadi mereka juga enak kan mau apa mau mengirim tim, tim B sekalipun ke Piala AFC nggak masalah. Karena udah pernah juara. Gitu. Malaysia mungkin banyak kebantuan sama JDT tapi waktu mereka juara kan JD-nya belum ada ya, jadi gue rasa uh, mereka akan juga ambisius di Piala AFF, uh, makanya gue gua pikir ada eh, Piala AFF ini harus dimenangkan mau gak mau gitu, nggak bisa kita bilang coba lihat negara lain aja udah gak mikirin Piala AFF, Piala FF, Piala Cikungu, Piala AFF tuh penting, negara akan dilihat juga dengan jumlah Piala AFF-nya
0: buat gue, karena kita Bahkan negara timnas negara negara buat ase gue dan emang gue juga sepakat sama lu Piala AFF itu sangat penting buat kita dan kadang-kadang juga bullshit sama orang yang ngomong uh, negara A, negara B uh, uh, pakai pemain B gue kemarin lihat daftar pemain Thailand ya, hmm. daftar uh, pemainan di bawah Timnas Malaysia, ya. itu emang skuad utama negara mereka kan kayak hmm. Thailand gitu, masih menggunakan uh, Tarasil Danda Kanakip, Sograsin, Teratur Bunatan Kawin, kan AFF 2016 di bawah semua dan menurut gue memang mereka juga masih berhasrat Un, untuk meraih gelar Piala AFF dan Kita, gue akuiin, uh, Timnas Negara Asia tuh, Sedang lagi drop-dropnya ya, Ketika mengikuti kualifikasi Piala Dunia, Mereka ternyata jadi bulan-bulanan, Contoh Vietnam, hmm. Dan ternyata Vietnam juga, Jadi, Menganggap Piala SS tahun ini, Sebagai ajang balas Agar mereka mendapatkan kestasi kembali, Nah itu dia,
1: makanya. Apalagi kan, Harusnya digelar tahun kemarin kan, Tapi karena kehenti pandemi, Akhirnya mesti digelarnya tahun Betul. ini. Ini gua rasa Pelaif apa Pelaif tahun ini tetap bakal seru gitu. Jadi gue gua, gua menolak ataupun menampik orang yang bilang ah banget uh, banget. Piala, yang menyampingkan Pelaif enggak bro, Pelaif itu penting buat negara-negara ASEAN tuh Kalau oh, misalnya enggak penting itu sih monopoli Man enggak? Monopoli enggak kan manggilin lagi Terasil uh, teraton sama cain dipanggil itu orang pemain-pemain itu. Enggak. penting tuntut dipanggil kemarin pagi nggak loh lihat skuade Thailand. Makanya jelas serius banget Thailand tuh Thailand tuh serius Vietnam serius gue lihat Malaysia serius udah ada yang nggak serius gitu jadi makanya ketika ada yang bilang udah nggak usah mikirin PLF F oh, gila gila sih nggak masuk aja buat gue sih Kamboja Laos saja gue lihat best timnya juga kok makanya nah, nah. makanya gue rasa sebenarnya Iyi, ya, anggapan, anggapan anggapan ngapan anggapan yang menganggap plf piala, piala Ciki itu buatmu enggak sih Piala itu meter lah penting menurut gue. Nah.
0: Bahkan kita ingat enggak di era 2010-an atau 2500 suka ada anggapan bahwa Piala ya, AFF itu adalah piala dunia negara-negara Asia Tenggara kan betul sekali. saking uh, bergengsinya saking prestisiusnya saking siapa yang bakal mendapatkan di uh, kejuaraan yang berlangsung selama satu bulan itu dan menurut gua gua sepakat sama Aun bahwa Piala AFF ini adalah sesuatu yang patut untuk selalu kita apa ya usahakan Dan minimal kita mendapatkan satu gelar.
1: Nah, itu dia makanya gue rasa TLF itu meter karena secara memori juga mungkin gue lebih teman-teman. teman-teman yang mendengarkan juga punya memori bagus di Piala AFF seperti yang tadi juga gue udah bilang kalau Indonesia itu uh, founding father uh, waktu itu tahun 1980-an lah uh, dipanggil lah semua negara-negara AFF -negara ada Peter Kalapan di situ ada Hans Pandelaki Hans Pandelaki itu sekjen ketua presiden pertama AFF itu dari Indonesia juga Pak Kardono makanya gue rasa Indonesia harus harus banyak inilah harus harus banyak ya harus membuktikan diri gitu karena kita kita yang bikin masa kita yang nggak pernah juara kan lucu buat gue gitu <laughs> nah, ini yang mau gue tanyain ke lu Memori
0: pertama lu soal Piala AFF tuh edi Yang edisi tahun berapa? Gue sih, uh, jujur ya Gue kan nonton bola tuh era 2000-an ya, Dan gue mungkin Mungkin sama kayak Aun, sama Dan beberapa teman di angkatan kita ya Aun Mungkin AFF 2002 Yang akan menjadi AFF pertama uh, Bagi gue uh, Ketika pertama kali gue nonton AFF itu 2002 Sayangnya gue belum Nggak sempat nonton di stadion, karena waktu itu nggak ada nganterin gue. Karena waktu itu om yang pernah nganterin gue nonton Kualifikasi Pela Dunia 2002 itu lagi kalau nggak salah lagi ada urusan jadi nggak ada nganterin gue. Jadi gue nonton full di TV. Nonton Indonesia bagaimana hingga akhirnya meraih uh, dua pertandingan yang memory, memorable bagi gue ya, ketika Indonesia ngalahin Malaysia di semifinal Golnya Bambang Pamungkas di menit 65, kalau nggak salah gue nyanyi sampai sekarang. Dan Gol ini, gol comeback di babak final uh, lewat gol Yaris Riyadi dan Widodo. Itu tuh, banget rumah gua saat itu dan ya saya walaupun kita di final uh, kalah ya di adu tapi menurut gua permainan Indonesia itu luar biasa ya sepanjang 120 menit dan menurut gua harusnya sih Indonesia juara karena Thailand bermain 10 orang. Saya nah. kan dimanfaatkan dengan baik. Yang gua
1: selalu ingat di, di final yang 2002 itu adalah tendangannya bejo ke atas banget. Itu yang selalu gua ingat. Kayak tenangin puset, undang finalnya kayak begitu. Iya, menjawabin masa undang finalnya kayak begitu. Itu yang akhirnya gue ingat abis 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 final itu tuh besok besoknya gue sama teman-teman gue di sekolah tuh main bola tuh pasti ada adu penaltinya terus adu penalti, adu penalti Pengen pengen ngerti gue ngerti. Soalnya anak kecil. Kita rasain. Kaya ngerasain, gue bisa nendang penalti jauh lebih bagus tuh kayak gue inget banget di minggu depannya tuh itu. Wah itu penalti-penaltian tuh sering banget lah gitu kayak, kayak pengen menang penalti Atau enggak penalti yang benar gitu Kayak ya Gue gua ngerasa uh, adu penalti benar-benar jadi momok juga Karena kita ngerasain juga di uh, Sea Games 2011 juga gitu juga kan? Kita kalah di final Malaysia adu penalti Betul. juga Kayaknya juga memang uh, Tapi kayaknya kalau generasi-generasi kesini Penenang penaltinya banyak yang bagus juga sih Main lokal ya uh, Gue rasa, rasa sih Iya Semoga sih ya, Semoga kita tidak mengalami hal yang kayak gitu lagi Nah ini Pertanyaan gua kalau selanjutnya adalah eh uh, saya bukan buat buat kitab Lebih yes. karena karena per, jawaban yes. dari pertanyaan pertama edisi pertama AFF tuh gua amalnya -am, udah pasti sama 2002. Mungkin kalau Bung Adi yang paling awal 96. <laughs> <laughs> kalau dia mungkin paling, mungkin, paling mungkin. Ya, kalau dia mungkin yang paling awal dan kalau gua amalnya -am, udah pasti 2002.
0: Piala AFF yang buat lu paling berkesan? paling berkesan sih bagi gua PLAFF. Iya, mungkin gua sama juga sama antara 2004 sama 2010, tapi sih gua paling berkesan ya 2004. sih. oke hmm, oke. Okay, okay. Oh.
1: Mungkin oh. ya kita
0: tahu semua bagaimana perjalanan Indonesia di tahun 2004 harus bermain di dinginnya uh, kota uh, Hanoi ya. Kita tahu setiap bulan Desember di Hanoi suhu suhu di kota tersebut uh, kurang dari 20 derajat ya dan hmm. sangat dingin. Dan makanya sebenarnya Indonesia itu sebenarnya Uh, paling males kalau main dihaning di bulan di Desember karena anginnya itu ke arah selatan, jadi dia semi semi kayak Cina deh udah dunia. Bahkan kalau nggak salah di Piala AFS 2016 itu suhu dihaning itu 12 derajat dan Indonesia kan udah terbiasa ya main dingin. Iya. Untuk mungkin uh, mindsetnya ah lawan tim AC sama-sama tim ASEAN ya, rasa kalahnya cuma sama dingin doang orang pasti sama-sama ASEAN loh Nah, mungkin uh, main di situ ya Tapi di 2004 kita juga tahu bagaimana Akhirnya Indonesia bisa lolos Dari pertamaan Vietnam di babak grup dan di semifinal Bisa menang dramatis Lawan Malaysia hmm. dan ya Lagi-lagi di partai final Kita tahu semua hasilnya bagaimana Bahaya di Panggabean dan kawan-kawan Bagaimana -kawan, memaksimalkan Dua laga melawan Singapura, Tapi ya itulah sebenarnya betul -betul 2004 itu cukup berkesan sih Kita bahas pelan-pelan aja
1: ya 2004-2004 dulu, 2010-2010 Kalau 2004, 2004, 2010, 2010. Oh, 2004. Kalau gue, ya itu mulai karena mulai kecintaan gue sama sepak bola ya di empat tahun Masih. awal itulah di masa-masa itu yang gue lihat gue uh, ya gue terkagum-kagum dengan boas lah udah pasti karena gue merasa udah pasti gua merasa Indonesia punya pemain kayak gini gitu kayak ini sih bagusnya main di Eropa gue ngerasanya gitu kan plus Karena yes. gue suka banget pelajaran geografi, Piala Af ini sangat membantu gue untuk memahami negara-negara lain. Jadi memahami benderanya mereka, memahami ibukotanya juga gitu ya. Itu juga yang sangat membantu buat gue. Yes. Gue uh, ngerasa Piala Af ini sangat membantu, sangat membantu gue juga secara akademis lah. Karena karena ini membuat gue memaham, lebih memahami soal ASEAN. Karena kan kayaknya di pelajaran teman-teman juga ada di, di SMP, SMA itu kan belajar soal ASEAN juga. dengan dengan ini juga jadi dengan PLF juga jadinya lebih terbantu. Kalau 2010, it, ya gue udah pernah bikin tweetnya juga. Timnya bagus banget sebenarnya semua. Lagi posisi usianya lagi prime, uh, pemain mudanya lagi bagus banget. Dua tengahnya Firman Bustomi cadangannya Eka Ramdhani, gak keren banget itu kan? Kayak gila, luar biasa gila, aja. Gila
0: itu. Gila banget gitu Bu, kayak. Bustomi Bustomi paling parah sih. The Metron loh Bu, itu kan Iya
1: makanya itu kan tiga-tiganya le legend ya kayak wow gitu kayak wow banget itu gue ngerasa kayak wow banget IC terus juga, tapi ya, ya itu ya mungkin uh, kita juga udah pernah gue waktu itu di di mento selabib juga di umpan tarik sempat interview Coach Raja gopal kan dia punya view yang beda terkait apa yang terjadi di bukit jaliel gitu dan gue juga waktu interview uh, safik rahim buat Fox Sport juga dia juga bilang e, dia gue dengar kok ada ada isu soal ada isu soal ya enggak benar lah ya gitu bahasanya tapi dia bilang tapi kami nggak akan menganggap itu karena kami ngerasa si Safi Rahim cerita sama gue kami ngerasa bisa sampai final dan juga jadi juara ya karena kerja keras kami sendiri makanya gue juga kadang-kadang ya soal kejadian-kejadian waktu itu gitu ya ya mungkin emang Mung, mafia mungkin ada, tapi mungkin waktu itu kita juga jelek juga mungkin di hari itu ya gitu.
0: Dan, dan <laughs> emang, emang lagi kaya, off day kita aja. Ya, itu. Ya, ya,
1: lagi off day juga gitu. Gua, gue kadang-kadang mikir kayak gitu gitu. Apalagi pas gue interview Safi Kraym ya, kayaknya yang gue tangkap ya mungkin juga strateginya Raja Gopal emang bagus juga. Delay pertama gitu. Kan kita nggak pernah, nggak tahu gitu. Karena kan di keeper Betul. diganti waktu itu gue ingat. Terus juga center backnya tuh per apa sih pasangannya diganti juga. Waktu final tuh beda-beda lah iya, mainnya betul. gitu. Pas Malaysia pasti menang
0: pas kita menang 5-1, kita enggak hmm. bukan uh, super Malaysia bukan Kaarul Fahdu gitu.
1: Bukan, Kaarul Fahdu bukan. Karena,
0: karena in, Malaysia kalah 5-1 di pertandingan pertama.
1: Nah, makanya kan semangatnya beda, gue rasa kan kalau si Malaysia betul, tuh turun dari jelek dulu jadi bagus gitu. Kalau kita kan bagus terus panjang turnamen gitu. Pas final jadinya anti anticlimax. Makanya gua gua sering banget, sering banget kayak gitu kan. Gue sih merasa, ya... ...final 2010 tuh ada ceritanya masing-masing lah... ...dan kalau misalnya mau diusut... ...ya diusut yang benar kalau gue ya... ...maksudnya jangan, jangan cuman jadi... ...bombastis cerita-cerita... ...di timeline doang gitu... ...tapi kalau emang mau diusut... ...ya diusut dengan benar gitu... ...karena... ...ya ya kalau misalnya ternyata... ...memang ada kejadian yang tidak baik... ...ya harusnya di, diperkarakan... ...dan juga
0: diatur sesuai hukumnya gitu... Yes... ...seharusnya begitu memang...
1: ...kalau gue sama
0: SPL AFS 2018... SPL FF 2018... ...ketika kita bermain hopway ya... Yeah. ...di pertarungan grup untuk pertama kalinya.
1: Itu sebenarnya... ...kalau timnasnya bapuk sih... <laughs> Cuman <laughs> kenapa jadi spesial buat gua? Karena itu merupakan awal mula karir komentator gua. Itu pertama kali gua manu pertandingan di situ, di situ pertama kali manu pertandingan oh, pertama kali okay. komentator di komentator pertama gua. kali ya. Jadi Piala AFF 2018. Jadi jasin
0: waktu itu, jasin berapa tahun?
1: Waktu itu K-Vision kalau nggak salah. Kevinision. Ada pertandingan Indonesia nggak? Ada pertandingan Indonesia. Indonesia vs Thailand. Gua komentator okay, Indonesia vs Thailand. 4-2. Iya. Waktu gol Zulfiani itu gua. Gue inget banget gol Zulfian, karena gue sampai teriak di situ Karena golnya bagus banget. <laughs> bagus oh, yeah. banget.
0: Kalau gak salah itu menjadi goal of the week, eh, goal of the tournament ya? Apa yeah. salah satu yeah. nominasi salah satu goal of the tournament?
1: Salah satu nominasi ya. Dan makanya makanya gue rasa Piala Life itu selalu selalu memorable lah. Karena disitu dimulai ya. Salah komentator dan juga pundit seorang angka pun dari sana mulainya. Bagaimana berubah dari jurnalis ke komentator di situ? Oke, okay. pasti, pasti. Lo ada Waduh. pemain, ada pemain yang lu paling ingat nggak dari Piala
0: Asia? Uh, pemain Indonesia, mungkin banyak yang ingat ya. Kalau pemain luar gimana? Oh boleh, kalau pemain luar siapa? Kalau pemain luar gue dua. Siapa tuh? Terdesak Caiman, sama Inrasah dan Daud dua. Eh hey, mantap, mantap. <laughs> uh, kalau Terdesak Caiman di final 2002, gue ngeliat gimana dia memberikan rasa nyaman di lini tengah Thailand. Ketika Thailand bermain 10 orang. Itu luar biasa menurut gue. Caiman luar biasa. Main ex-pomenton Wuri ini. Tunjukin uh, kualitasnya dia. Memang dia sebenarnya ada di level yang sangat tinggi. Ketika pertandingan di final itu. Dan kedua, kenapa Indra Sadan Daud. Gue ingat ketika dia bermain sangat luar biasa sepanjang FF. Atau, waktu itu Piala Tiger 2004 yang namanya ya. Piala Tiger 2004. Dia main. Terus di leg kedua dia gue ke Indonesia. Terus dia selebrasi kayak menggonggong anjing. Dan itu gue ingat sampai sekarang mungkin. Mungkin sampai nanti gue tua, gue bakal ingat selebrasi kayak Indra Sabdan Daud ketika gue lintu dalam Pedro Kartiko di uh, National Stadium 2004. Dua pemain itu sih. Kalau Indonesia kayaknya mungkin, uh, ya... Nah, kita sebagai orang Indonesia pasti banyak pemain tapi mungkin kalau dari luar gue, gue pemain itu sih Oke. kalau gue,
1: kalau gue udah pasti pertama Muhammad Safiq Rahim udah pasti aduh, gila dengar nih, Muhammad Safiq
0: Rahim kalau Aon punya anak, namanya pasti ada Safiq Rahim ya
1: katanya <laughs> dua ya pasti kalau anak cowok gue udah pasti Safiq Rahim <laughs> gila, gila, gila Uh, udah uh, ngomong apa enggak sama Thibrahim ya. Udah ngomong gua, gua udah ngomong sama Thibrahim, udah minta izin dia malah ketawa katanya. Dia dia kaget ada orang Indonesia yang nge-fans sama dia. gue bilang lu buat gua ya ini dan kalau misalnya ada yang membantah silahkan sih, tapi buat gua uh, goatnya, atau greatest of all times-nya di posisi gelandang di ASEAN buat gua sama Thibrahim karena lengkap uh, visi bermainnya luar biasa. Uh, punya punya ketenangan dan juga visi-visi mainnya sih yang buat gue amazing ya Safi Rahim dan juga leadership mentality-nya juga bagus makanya gue sangat amazed tapi justru yang bikin gue amazed itu justru bukan pas waktu kita kalah sama mereka di 2010 yang gue lihat dia main bagus banget itu di 2014 waktu kalah lawan Thailand wah gila itu itu, itu bagus Bentang banget, banget ya. Ya, ya, di, itu nah iya makanya sepanjang turnamen dia mainnya bagus banget panjang turnamen dari pertanian ya, pertama sama, sama pertandingan terakhir itu main, mainnya bagus banget waktu di 2010 itu dia ketutup sama Nur Shahul sama Ma safi makanya Shafi. Gak, Shafi. betul yeah, makanya nggak terlalu gimana walaupun dia kapten timnya kan. tapi biasa aja gitu kak sampai jadi wah wah banget sih. tapi waktu yang di berempat tuh gue nonton wah itu luar biasa banget lah the best banget apa ya waktu itu kan karena indonesia gak main gak, jadi gue cari tontonan lain dan gue merasa Malaysia yang paling paling enak buat ditonton buat gue gue merasa paling merasa paling enak satu lagi Lionel Lewis karena uh, akhirnya gue bisa interview dia dan juga ternyata orangnya lucu banget itu, itu orangnya lucu banget ternyata Kalian harus Nusro orangnya lucu parah. kalau misalnya mau ngecek ada di podcast lain satu lagi itu orangnya lucu lucu, lucu banget ngaco orang dan ternyata emang uh, Dia adalah salah satu kasus langka, kan? Kasus langka di sepak bola e, Singapura. Karena kan kebanyakan pemain Singapura itu etnisnya Melayu. Kalau etnisnya Chinese itu jarang lah, gitu. Kan, kehitung lah. Ada CGI, ada si... Uh, di ada si Lionel Lewis ada si, di timnya sekarang ada, masih ada Gabriel Quak juga uh, ini fenomena banget lah dan gua rasa waktu kita waktu kita nonton di Piala AFF 2004 Piala AFF 2007 2008 itu dia sensasional banget lah kita kan nggak jarang banget lihat kiper sejago itu gitu udah udah mati tinggi besar jago gitu itu kan wah wah banget misalkan plus tinggi besarnya si Lionel Lewis ini beda dengan Markus Markus kan tinggi menjulang uh, Ega Kurnia Mega juga sama kan, tinggi-tinggi aja gitu tapi kurus gitu. Ini kan udah me tinggi, gede, susah iya. di susah dibobol, kesel, kesel banget kan jadi.
0: Badannya jadi mewah makanya
1: susah banget dibobol
0: kan. Dan ya. di kalau kita lihat dari TV, Lionel kalau kita lihat dari TV, Daniel Luis tuh badannya tuh serak banget ya. Kayak Ini makanya itu dia. Apa ya, kayak Gianluigi Buffon dong kuatnya.
1: <laughs> kayak kan jadi disegel ya, kayak kiper di, bagus badannya bagus, jago lagi kan <laughs>
0: kesel. <laughs> Dan aku tahu, uh, sekarang... dia nulis kesebutannya
1: apa? dia jadi guru di universitas di sekolah dia jadi guru sekolah kayak
0: dosen gitu
1: ya? ya yeah, mirip-mirip dosen tapi dia ngajar-ngajar olahraganya jadi ternyata soal dia jadi polisi itu lebih kayak wamilnya gitu loh dia milih jadi polisi tuh
0: oke okay. ada wajib militer diakulah yeah,
1: mil ya boleh ya yeah, waktu tahun-tahun lalu dulu kan kita dengarnya uh, Lionel Lewis pensiun karena jadi polisi itu bukan jadi polisi itu bagian dari wajib militernya dia apalagi waktu Waktu itu posisinya iya, dia kan. Kayak di Korea kan, Selatan ya. Iya, iya. Bagi posisinya waktu itu kan dia main di Home United kan. Home United itu timnya polisi kan. Nah, jadi yeah. uh, biar dia. Biar bahasa, bahasanya mungkin biar enak aja. Kalau wajib militernya harus ke barak dan gitu. Itu kan mungkin ribet kali ya. Ini kan polisi mah yeah. ya masuk masuk kantor gitu. Misalnya masih di masih di kota kali ya yang yang buat dia cerita gitu dia jadi polisi itu bukan 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 uh, apa bukan kerjaan setelah dia sepak bola itu bagian dari uangnya dia gitu.
0: oke tuh ah tuh yang langsung bikin uh, statement Bagaimana perjalanan Lionel ya, Louis? Karena Aun beruntung sekali berhasil mewawancarai Lionel Louis beberapa waktu yang lalu ya. Yoi, ini kita juga, gue
1: sama Labib masih mencoba mengejar beberapa orang yang pengen kita undang ke tarik Labib juga, betul, sama, sama, sama teman-teman Umbandari juga sempat kemarin sama Ridwan, sama bercerita uh, Jago Gopal juga. Kita juga ini dikit-dikit kita lagi ngejar beberapa pemain yang uh, diisukan akan memperkuat timnas. lagi dikerja ya. kita tidak tahu kita nggak tahu saya kalau misalnya berhasil kita akan hadirkan di sini sudah pasti karena
0: sejauh ini Yoi. memang karena
1: mau gak mau karena jarak ya. karena jarak karena betul
0: doain aja umat tarik mendatangkan nama-nama besar kembali ya bun ya Syukur-syukur pemain yang pernah bermain di AFF uh, di Masa Lampau, tapi bukan dari Indonesia. Syukur-syukur dari pemain luar juga ya, hmm, Kan seru sekali. Oke, kalau gitu ada yang lo mau tambahin lagi, Pak Karim? Gue sih cukup... Uh, Gue sepakat di awal, kita harusnya... Uh, Liga memang sebaiknya idealnya libur Karena biar penonton fokus mendukung Timnas Indonesia ya
1: hmm, Betul sekali
0: Ya paling dari gue itu aja uh, Tambahannya nggak ada Paling tetap dukung Timnas Indonesia uh, Tetap dukung tim Apa ya klub Kalau misalnya kalian pasti punya klub favorit Di uh, Liga Indonesia Baik Liga 1 atau Liga 2 Bahkan Liga 3 Tetap dukung di rumah saja Dengan nonton Dan memberikan dukungan secara digital Di uh, media sosial Media sosial official klub uh, Kebanggaan kalian Kecuali Ali uh, kita udah boleh nonton di stadion
1: kita bilingual. Oh, yeah. oh yeah. kalau misalnya ada yang nanya Bang Labib uh, Bang Aun kenapa belum bahas soal rival watch ataupun kekuatan peta kekuatan tim-tim lain buat PFLF santai aja live nya aja besi kita PLFF-nya sebenarnya di kopi tanggal 5 tapi kita bertani tanggal 9 jadi uh, santai aja gitu kita ininya ya kita tanggal mulainya jadi mungkin di episode minggu depan kita akan baru bahas peta kekuatan tim-tim peserta Piala AFF 2020 yang digelar besok. Oke, okay. kalau gitu Aun Rahman pamit. Lalu Sadat cabut. warahmatullahi wabarakatuh.